0: Pues vamos a darle. Pues, a yo soy Paco. Espera, 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 espera. <risa> hay que ah, decir. Todos sean
1: bienvenidos. Ya <risa> es el capítulo 12-13, ¿no? ¿A quién importa eso? <risa> ah,
2: ya, estamos en, ya estamos llegando muy bien con todos ustedes. Espero que los disfruten. Porque sí he escuchado que sí lo escuchan. O sea, tal vez sean amigos y familiares, güey, pero sí hay personas que lo escuchan. Y bueno... Y escuchar un poco de la voz del invitado de esta ocasión. Dulce voz. Y como siempre está conmigo Vlad. <risa> viejo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Chingón? ¿Cómo estás tú?
1: Bien, qué bueno.
2: huevo qué bien. Ok, viejo, presenta a nuestro invitado. De México para el mundo, güey.
1: De México para el mundo. el que va a ganar el bragas sí. 2020, güey al... Mojabragas, moje, Mojaboxer, güey Se nos fue, wey. se nos fue El concurso <ríe> a, a los ojos más bonitos, güey A la voz de la <ríe> oh,
0: estoy... Ya, ya, ya voy viendo La, la, la El la perfil es esta <ríe> <ríe> Paco, ¿cómo estás? Con... <ríe> 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 Bien, Vlad, que hubo,
1: que ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Tú ¿Estabas bien? ¿Tú cómo estás?
0: Chido, chido. Este, pues a la expectativa, ¿no? ¿De qué, qué, qué rayos va a pasar con nuestro semestre? No sé ustedes, pero cómo, ¿cómo quedaron sus materias? Yo todavía... Bueno, no ya llegué que decir materias, pero ¿saben algo de nuestra titulación? Eh,
1: hasta que inicien las clases, como que va a empezar como el movimiento, según yo. Yo estoy en otro
2: pedo diferente, güey. Yo ya estoy en diplomado.
0: Entonces... El señor Yo ya me despedí de la paz, güey. Museografía, ¿Qué papá. Museografía, qué horror! Pero qué chido, Israel. qué chido. Siempre en qué estás Tu diplomado.
2: Ah, no, museografía, güey. Curaduría de museos. Pero ese no es el punto, viejo. Quiero que nos platiques de ti. ¿Quién eres y por qué estás aquí con nosotros? ¿Por qué eres tan guapo, viejo? Y...
1: Luego, luego, luego
0: mamar vergas, Isaac. Luego, no, luego putear, güey.
1: Hay que
2: empezar
0: a. Ya cógetelo, güey. El... Por cierto, hay una anécdota muy chistosa sobre el primer, el primer año oh. cuando creí conocer al novio de Isra, pero eso no sucedió jamás. Isra después. De... Es que no hubo novio, güey.
2: Nunca hubo novio. Pero, ok. Ahorita pasamos con las anécdotas, pero. Eh. Pues no, no sé, te... viejo. Yo no, se que las no te preocupes,
1: no te preocupes. Tenemos ande... toda una sección donde hacemos quedar mal la Israel, así que. ¡Ay, huevos. Así que tú espérate. Este... Se vienen cosas grandes. Es lo que decía tu novia, güey. Pero
2: bueno. Eh, ¿Qué pasó contigo? Tu trabajo, quién eres, viejo, por qué estás aquí? Pues bueno. Déjalo presentarse, pinche
0: blanco. <risas> Yo soy Paco. Eh, supongo que todo el mundo me conoce como Paco. Tengo un apellido raro, pero esperemos que nadie se acuerde de eso. Yo soy pintor. En principio, pintor es decir mucho, porque recordemos que no salimos de la escuela como artistas, ¿no? Sino como licenciados en artes visuales. Pero decimos a la mamá de que soy pintor, ¿no? Y pues de qué va mi obra así como para ser concisos de supongo que al abandonado no, no creo que a ti si sí te tocó quizá ver pintura no sé si a ti te tocó hablar un poco de lo que hago es ¿Sí? generalmente como paisaje urbano que tiene que ver con lo destruido con lo olvidado pero también como con lo melancólico este Me tocó ver
2: una pintura que modificó la fabi que eras tú pero le puso la cara de Dark Devil o era darte con tu cara, algo así
0: No sé, hubo un meme de eso, estuvo muy chido No manches, no, no me acuerdo ¿Vieron una pintura mía? <risa> Pero, continúa <risa> No, no me acuerdo <risa> Este... Pues, ¿qué, ¿Qué más puedo decir de mi trabajo? Pues no mucho más Digo, realmente, parte de lo que me interesa de estos lugares Es que... Bueno, no nos... Yo tengo como un pequeño trauma, ¿no? De de, de. de. Siempre me desarrollé como en lugares así, sumamente jodidos. <ríe> y jodidos en el sentido como de oxidados, ¿no? Sí. ¡Ay, ah. ra! puro barrio. Sí, <ríe> pero el barrio abandonado. porque, <ríe> porque... <ríe> Barrios y mantenimiento
2: del distrito, ¿no? A huevo.
0: Ajá. Eso. Pues, supongo que por eso me gusta pintar como lugares oxidados y olvidados que además son como un, un descanso ¿no? en la ciudad ¿no? siempre está ese pequeño lugar abandonado esa pequeña casa abandonada que a todo el mundo le gusta ver cómo la exploran en internet pero a todo el mundo se nos abre porque sabemos que hay vagos ahí viviendo pero al final de cuentas creo que a la gente le gustan los lugares abandonados y han tenido un gran pegue en YouTube, por ejemplo, o en Instagram, porque son lugares de paz, ¿no? Es como ese lugar callado y silencioso dentro de la ciudad, donde, uh -huh. pues, no sé, dejarte volar un rato. Y es como lo que busco un poco, este, lugares callados, ¿no? Un poco de silencio para quien está viendo mis cuadros. Sí,
2: pues Eres poco, Nuestro primer pintor en el programa y es un gusto estar aquí contigo, viejo.
0: Soy el Taneta. primer pintor en el y así programa. Así como a de tu de trabajo,
2: sí, yo me tocó verlo en primer año. Me tocó <risas> verlo ya después en, en. ¿Cómo se dice? Cuando lo presentabas, este. Bueno, llegué a meterme en tu salón varias veces a ver este, pinturas. Iba a molestar a Nájera y, y, y te veía y veía tus pinturas. Están chidas. Pero... Eh, queríamos invitarte porque tienes un punto de vista muy chido y ya te habíamos mencionado en programas anteriores sobre la crítica. Y de hecho Vlad ha usado... Y yo también, la neta. Los dos hemos usado parte de, tu, de tus frases,
1: güey. Entonces... Órale, ya me están citando. Está, está, está cabrón. Sí, Pero, eh, realmente. Eso sí. Es, es algo que hemos hecho más de una vez en este programa. Porque, o sea... Sí tienes unos comentarios Bastante atinados sobre um, O sea, como que pueden Globar muchas cosas, entonces es Un poco de lo que nos gustaría Que compartieras ahorita Y acerca de los lugares abandonados Tú, aparte de vivir En ellos, los frecuentas Buscas Buscas como, ¿qué lugares Nuevos encontrar? Este... ¿Te metes ahí en, en lugares donde te roban la cartera, cosas así?
0: Ya tiene mucho que no. No, bueno, además además de la pandemia, ya tiene bastante que no. Pero de niño sí, bueno, no de niño, de morro más bien, ¿no? de como secundaria, prepa, sí, sí me gustaba bastante. De hecho, bueno, un rato estuve viviendo en Michoacán. Y había una casa increíble, no, de cemento, tres pisos, abandonada y con un bosque tupido, tupido alrededor. Un lugar increíble. Pero justo, ¿no? Aprendí ese ese lugar esa parte fea de los lugares abandonados. Porque pues ahí encontraron un cuerpo. <risa> porque pues es Michoacán. <risa> Hola, verga. Verga. Ajá. Entonces, no sé, hay una característica como interesante. Porque hace rato mencionaba que son pequeños lugares de paz, pero al mismo tiempo son sumamente inquietantes, ¿no? Son un lugar donde o te puedes sentir en mucha paz si sabes disfrutar de esa soledad, o te puedes sentir profundamente en peligro, ¿no? Cualquier sombra que se mueva ahí es un vagabundo listo para darte unos besos. Entonces... Sí, sí, güey, por poco. Me sigues puteando, güey, sigues puteando. ¡Adelante, <risa> amor! Sí, es que andamos compartiendo esta mezcla. Nah, sobre es mucho... la parte de la crítica, sí. Este, sobre la parte de la crítica, pues, no sé, soy muy criticón. No, no sé hacia qué en particular... este? sobre todos los pestes que he hecho, ¿de que, qué que, que, que querían hablar? Uy.
2: Bueno, yo... Uh, hay una sección en la que te... Bueno, tenemos como algunas preguntas, pero nos gustaría que nos dijeras algo como... ¿Qué es lo que pasa uh, fuera de la, de, de la facultad cuando llegas con este de... Eres artista. ¿Qué es lo primero que te llegan a preguntar? No te preguntan en el caso de Vlad... ¿Qué, foto? ¿Qué fotos tienes? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu cámara o algo así? En mi caso, me he preguntado, oye, ¿cuáles son tus esculturas? Siempre, oh, en mi caso, siempre me he preguntado, a ver tus pinturas, a ver tus dibujos, y es como de, no es que no solamente el arte visual está enfocado en la pintura, no todos llegan eh, con, con esta aspiración. Muchas personas llegan en escultura, a escultura y se van a pintura, o se van a fotografía, o se van a grabar. Y de hecho, vi tus grabados Grabados de, de Paco xilografía eh, o cómo se llama? ¿Qué tomamos? Grabado, ¿no? O sea,
0: eh, grabado, y hicimos Pero era Sí, hicimos
2: gilo, Y que al el momento de que tú Entras a la facultad, todos De hecho, los alumnos de pintura son que están más este Llenos al principio Ya después como que hay Se, se divide a todas las personas Y están repidas en todos los Pero más la idea de, del público en general o de las personas que están afuera de la facultad es que todos los que estamos en la facultad de artes son... es de pintura. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué pedo?
0: Yo creo que sí, pero con cierta reserva, porque, de hecho, a mí me ha tocado la, que la mayoría de las personas a las que les cuento un poco de mi carrera o que se enteran de que estudio algo y que se llama artes visuales, generalmente me preguntan si hago manualidades así ¿No? entonces supongo que artes visuales hacemos claro, que, que, que hacemos que digamos, no sé no sé y sí, claro. sobre los alumnos y sí estoy seguro de que casi todos llegan como con la casi todos hay, hay obviamente excepciones pero casi todos tenemos como una visión muy clásica ¿no? de las artes al entrar lo cual es está muy chistoso casi todos sí saben que hay escultura saben que hay grabado este creen que vamos a salir haciendo académicos no, no es cierto no, ni siquiera académicos sino artistas no tal cual artistas de taller como todos los que ven así en... sabiendo dibujar patas no sabiendo dibujar patas con pelos así con pelos y venitas sí 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 no porque van pero pues la verdad es que no, como ya, seguro ya han hablado en este programa muchas veces, pero sobre la, la, la visión afuera, la verdad es que no me la he topado mucho, o sea, me han... y la verdad es que no sé si existe, <ríe> o sea, si sí es parte del imaginario de esta ciudad que existe gente que se dedica a las artes, porque me he encontrado gente que me ha preguntado cuánto cuesta un arte, Okay. A lo cual dirías... Ah, qué ver, clase no. de arte. Pues un arte. Entonces, como que notas que no, no está claro... La... Pues ni siquiera es un objeto, ¿no? O sea, no se imaginan un objeto artístico, sino que es como un concepto. Un concepto que existe en museos. No es algo que la gente en esta ciudad sienta que puede poseer, ¿no? Y mucho menos que tenga sentido o valor. Entonces, no sé si me desvío mucho. Este... Pero a grandes no, rasgos, no, 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 no. sí, 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 es este tu programa, viejo, es este tu programa. <risa> no, es el suyo, gracias por invitarme. Eh... Sí, es algo
2: muy difuso. Uh, viejo, entonces. Se te cortó otra vez. ¿Puedes repetir lo último? Ay, sí, no te entendí.
0: Ah, no, que era un concepto bastante difuso esto de qué son las artes en la Ciudad de México.
1: Creo que lo que tenemos más ubicado es que las personas nos ubican a nosotros, eh, ya que tiene un poco más en relación con las artes, que todos nos dedicamos justamente a la pintura. O, o que vamos a hacer una escultura... Muy parecida a lo, a lo griego O a lo romano Con ese tipo de características Y sí es como lo que la gente más ubica acerca del arte Pero hasta eso Como que le dan un, Como más aprecio a, al A ciertas técnicas Tal vez Que se supone que ameritarían Como más esfuerzo Como el hiperrealismo y cosas así Entonces no sé, eh, me he topado mucha gente, eh, en particular más como parte de la familia, que aprecian más o que ven como más e difícil o, o más logrado una obra hiperrealista a, a, y solamente en, en, enfocándonos en pinturas porque no tienen como ni siquiera la noción de tal vez una intervención o un performance o eso ya está como totalmente fuera de lo que o sea ni siquiera les pasa por la cabeza y es algo pues culero ¿no? porque no nadie se ha, se ha tomado el tiempo como de preguntarnos realmente pues de qué se trata pero ahí tengo la otra como que la otra parte de, de, del pedo a mí se me hace muy difícil explicar lo que hacemos. <risa> <risa> muy difícil. sí, güey, también Porque lo que hacemos y lo que ellos tienen como en su idea colectiva, pues es totalmente diferente. Es como cuando si te platicara una película que está súper chida. Es más, como si te platicara Donnie Darko. Donnie Darko está verguísima y tiene muchas cosas y... Y tiene teorías y puedes ahí como, como jugar acerca con la historia. Pero si yo te la platico, si yo te la cuento, suena bien, bien culero, ¿no? O sea, no le haría justicia a lo que se te está presentando como, como una pieza. Y yo creo que me pasa exactamente lo mismo.
0: Pues me, me hace mucho sentido, ¿no? Digo, finalmente... Creo que nuestra chamba y... O bueno, la mayor parte de nuestra chamba se suele mover en el ámbito estético, ¿no? O sea, en el ámbito de las experiencias. Es... es no, no, sí, no, no diría que... Que es necesario, pero sí, 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 sí. Definitivamente nosotros nos expresamos en un lenguaje que se tiene que vivir, ¿no? Que se tiene que pasar de... de ya sea, bueno, en nosotros en nuestro caso se supone que es de, de ojo a cerebro, ¿no? Porque somos artistas visuales, aunque todos le hacemos a algo sonor de repente. Pero el hecho de que nos movamos en, en un ámbito que se trata sobre las experiencias hace que hablar sobre nuestro trabajo sea algo totalmente, este, pues un resumen, ¿no? Poco...
2: Es que mmm, siento que al momento de que... Esperen, esperen.
0: Esperamos.
2: Listo, ya. Estaban bajando el agua acá arriba de mi casa. Eh, de... No, o sea, es que platicar de tu oficio, eh, como lo mencionan ustedes dos, es platicar de tu vida, de, tu, de lo que has vivido, de lo que sientes, de lo que te ha dolido o has vivido o se, te has sentido feliz. Entonces... Sí es, es, es difícil, es complicado Sacarle ¿Cómo se dice? ¿Cómo es lo que ponen? en Una síntesis de lo que estás haciendo O sea, para entenderlo De hecho tuve una clase con Leslie Es profesora de escultura eh, Nos metieron un, en un pedo muy grande Porque teníamos que meternos en problemáticas Con nosotros mismos Entonces salías llorando de las clases entonces, Y eso lo he visto no solamente con trabajos este, tuyos, Paco, y también de Vlad O sea, hay cosas que La fotografía de, de Ángel Cambia mucho cuando está feliz O cuando es por trabajo Y tu pintura, yo te he visto Cuando trabajas este, de una manera más mmm, Fluida Y cuando ya tienes algún pedo Que te sientes abrumado Incluso lo llegamos a hablar Cuando fue mi cumpleaños que estuviste aquí en mi fiesta Que también vamos a hablar de ese pedo ¿Cómo es que le bailaste desnudo a Nájera? Pero eso más adelante eh, el pedo fue
0: una vez que, que, ya lo eh, o sea,
2: sí, sí cambia mucho
0: cómo, eh,
1: ¿cómo saltamos a eso espera
2: espera espera todavía no llegamos a la parte de anécdotas espera espera no el punto es de que sí cambia demasiado tu forma la forma de trabajar de un artista y en la expresión no y es no como dice no no tendría la forma de explicar nuestra chamba
0: pues sí, de repente siento que el arte es difícil es difícil comunicarlo, ¿no? Comunicarlo verbalmente. Efectivamente. Porque sí, y hubo un conversatorio al respecto, de todo esto que estamos hablando. Fue ahí en la facultad hace como un año y medio, creo que se dio en los intrasemestrales de, de invierno, hace como en 2019. Y el conversatorio se llamaba Palabra e Imagen No sé si les tocó verlo por ahí
2: Vi un pedazo en Facebook
0: eh, Estuvo padre, estuvo padre Hubo varios ponentes y siempre estaban Pues debatiendo, ¿no? Sobre estos dos lenguajes Estas dos maneras de, de expresar ideas O sensaciones Claro Y un punto que se me hizo muy interesante De un chavo que desgraciadamente no me acuerdo cómo se llama Pero que es un sujeto sumamente brillante y que debida de anotar el nombre Es esta idea de que nosotros hablamos Y literalmente hablamos no, no en sentido figurado Sino de que exponemos Una serie de argumentos De ideas, de sentimientos De conceptos complejos Pero con imágenes Y eso tiene un O sea, tiene algo chido Y algo no tan chido Lo chido Es que es sumamente abierto Y cada quien le va a dar una interpretación sumamente personal, si está dispuesta a dársela. Y digo si está dispuesto a dársela porque lo no tan chido es que a diferencia de las palabras que una vez que, la, que sabes leer y pasa frente a ti una palabra, la lees y no tienes de otra, ¿no? Sin embargo, con una imagen, como no es un código universal que tu cerebro ya tiene súper detectado, como de ¡ay, hay una palabra! sino de que puede elegir o el, eh, leerla o no leerla, pues entonces es, es bastante difícil ¿no? hacer que tu código tenga alguna consonancia con el código de otras personas. Entonces, pues estamos hablando... O sea, sí podemos hablar de cosas sumamente complejas que no puedes hablar con palabras. Y si no las puedes hablar con palabras... Pues entonces son una cosa con la que casi nunca hemos lidiado, ¿no? Porque la mayoría de nuestro pensamiento está estructurado pues verbalmente. Perra, Los sueños,
2: por eso estás aquí, güey, por eso te invitamos. Eh, gracias, oh, Estás, está, 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 Estás cabrón, estás muy cabrón.
0: <risa> Los sueños, por ejemplo, son un son un, un ejemplo, creo que muy ilustrativo. Casi siempre son imágenes, ¿no? Y puedes quitar, digamos que toda tu banda sonora de los sueños Y quedarte con las imágenes Y sabes que esas imágenes tienen un mood, un feel Súper específico, ¿no? O sea, era un pato de hule sobre una silla Y tenía cierta luz Y se sentía así el frío y así Y eso me generó esto ¿no? O sea, como que amplías el espectro de, no sé, si eso eso lo podrías poner en términos verbales como inquietud y frialdad, pero, pero como que nunca te alcanzan las palabras, ¿no? Para describir exactamente qué sentiste en ese sueño. Y ahí es donde está lo chido. Una imagen quizás sí describe exactamente eso, pero pues bueno, es es, es complejo. Es complejo. Entonces, pues sí, es difícil expresar lo que hacemos, pero creo que más que expresarlo, se tiene que vivir y enseñar, ¿no? O sea, sí se tiene que sacar a la calle y enseñárselo a la gente. O arrastrar a la gente a tus exposiciones, museos, no sé. Sí, tienes algo,
1: tienes un punto muy importante y es que se tiene que, que vivir eh, como muchas otras cosas, ¿no? Eh, Puedes tener el, el, el juicio bastante más completo, más nutrido ya cuando lo, lo, lo vives y tienes esa experiencia. Está bien padre el ejemplo que das acerca de los sueños porque, no sé ustedes, pero mentalmente como que yo ya sé qué tipo de mood estoy en el sueño solo por estar ahí. Si es como un sueño donde estoy un poquito como asustado, otro que es como... Eh, ...más relax, más feliz... ...algo cotidiano... ...o incluso algo donde... ...yo puedo permitirme... ...hacer cosas chidas, increíbles... ...porque estoy como... ...en el modo de que ya sé que estoy en un sueño... ...eso está, es difícil pero pues... ...sí se puede, pero bueno... ...el punto es que... Eh, ...sobre esa... ...esa línea... ...ese parámetro en, en donde... ...ya estás inmerso... ...en una imagen se puede llegar a eso pues si estás como presente o viviendo o involucrándote de, de cierta manera con, con cierta pieza, ¿no? Y no lo digo nada más visualmente, sino también eh, te involucras muchas veces con las piezas que son auditivas o cosas así, te ponen en un cierto eh, en un cierto estado, pero estoy totalmente de acuerdo en que, que parte mucho de la experiencia y los, lo viví hace unos momentos bueno hace unas horas con mi hermano en el que no entendía por qué este no entendía por qué se le habían hecho estas intervenciones a los retratos que había en la en la cndh que eran como madero y benito juárez y cosas así no entendía por qué esos signos de esa forma y presentarlos eh, así, y, y como que no le empataba la idea Pero justamente no le empataba Porque nunca ha estado inmerso Como en ese tipo de, de problemáticas O ha hablado con gente que tenga eh, Otros puntos de vista Porque se deja mucho llevar por lo que hay en internet Entonces eh, tal cual Yo creo que no, no topa eh, No se le puede hacer presente O corpóreo lo que está pasando De alguna manera porque no ha tenido esa experiencia y cuando tienes la experiencia, pues involucras mucho, ¿no? Involucras pues la mente, el cuerpo, los, este, los signos que ya conoces y todo lo vas armando en tu mente. Padrísimo.
0: Y sí, estoy de acuerdo. Además de que siento que para... para... Es que no quiero decir apreciar Porque suena mamonísimo pero... claro. Me agrada Para relacionarte con una pieza Ajá. Yo creo que Bueno, no sé ustedes Pero yo soy del tipo de gente Que como que si no lo ha hecho no le interesa Y está muy mal Pero ¿Qué? creo que a muchos nos sucede ¿no? Que si no te puedes relacionar O sea, si no tienes una vivencia que haga real esto de lo que estás hablando, como que eh, X, ¿no? A mí nunca me gustó el fútbol hasta que pude patear una pelota. ¿No? Es, es algo por el estilo. Entonces...
2: ¿Es la relación
0: vivencia-acción? Pues sí, porque además, o sea, de alguna manera somos empiristas todos, ¿no? O sea, si no lo has vivido, es como si no existiera. Y te pueden decir que existe, pero... Mm, no o sea, a mí me pueden decir que, no sé, las malteadas que venden afuera de del de Empire State son así, lo mejor del mundo. Pero para mí no son lo mejor del mundo ni lo van a hacer hasta que las prueben. ¿Sí? Entonces como que no te vas a relacionar. Y la otra es que cuando ves una pieza de algún tipo... Y de hecho, idealmente lo puedes extender a cualquier cosa, no solo el arte, creo yo. Necesitas como que ceder, ¿no? O sea, estar dispuesto a ser vulnerable ante este objeto o, hasta, o ante las ideas que te, surcan, que te surjan por este objeto, más bien. Lo cual es algo muy difícil de pedirle no a la gente de buenas a primeras. Porque decirle a alguien, oye, necesito que veas esto y seas vulnerable y estés dispuesto a que esto te cambie tus ideas y que te mueva el tapete, y pues, es, es brutal, es brutal. Y es un ejercicio sí, que... Sí,
2: sí. No estoy, estoy completamente de acuerdo, digo, no no puedes hacer que una persona...
0: Vas, 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 vas va, va a eso.
2: di, este,
0: Sí, o sea, no puedes abrir a la gente a la fuerza, ¿no? que es lo que luego veo que pecan un poco algunos difusores ¿no? que están así como oh, es que a la gente no le interesa y es que cómo le va a interesar a la gente ¿no? ser vulnerable en un mundo que raspa entonces pues
2: de hecho hay una hay un comediante que se llama Bon Curiel el que hubo polémica en un momento donde él lamentó la madre a, al público diciéndole es que yo soy un buen comediante, ustedes no le entienden a mis chistes y un, una persona sí le contestó, sí sí le entendemos a tus chistes, pero tú no das gracia, entonces oh. como de qué pedo, no, o sea él está haciendo su trabajo para su público centrado que él es como de güey, doy gracia, pero a este público en específico no, no 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 entra nuestro, no entra mi humor y es lo mismo que llega como dijiste los difusores muchas veces pecamos en el hecho de si yo lo entendía huevo que le va a entender medio mundo porque soy bien vergas y pues no, de ahí viene parte el estudio de la imagen dentro de la facultad de arte y diseño
1: Vlad parte desde ah, uno mismo yo creo y bueno no sé es creo de las partes difíciles o interesantes donde todos estos sentimientos también los sentimos nosotros o pasamos por ellos cuando estamos en ...entras a una galería... ...en Coyoacán... Junto, ...de una... ...de un artista nuevo... ...que está presentando nuevas cosas... ...que no tienen nada que ver con... ...con pintura, ni foto, ni grabado... ...nada tradicional... ...entonces tú llegas de una manera crítica... ...a decir... ...a ver qué me vas a enseñar... ...¿no? ¿Qué es lo que traes? ¿Cuál es tu trabajo? Y uno también está... Mentalmente dispuesto a, a ok, eh, quiero verme involucrado de alguna manera con lo que me van a enseñar, pero no sé qué me van a enseñar, entonces, eh, pues eso es un riesgo de, a ver qué traes, que qué, con qué me vas a sorprender hoy, ¿sabes cómo? Entonces, eh. Uno mismo cae en ese tipo de juicios, pero ya trae como un pequeño más de bagaje de, bueno, si no es algo tradicional, pues eh, va a explorar con el cuerpo, o va a ser algo sonoro, va a ser algo interesante. Pero do, si ya es difícil para nosotros mismos eh, ir adoptando como nuevas cosas de presentar, eh, o de comunicar algo, entonces... Para la gente que está todavía menos Involucrada con, con el arte per se Pues está, está Todavía más
0: cabrón Pues sí, 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 está denso. Aunque es que ahorita... puedes Ajá, vas, uh -huh. vas,
2: Es que puedes llegar Al punto en el que Tú estás enfocado en, no sé, supongamos, hablar de papas fritas, eh, Andy Warhol, él lo dijo, yo no soy un artista, yo estoy comerciando. o oh, Kunx, ¿no? Ah, James Kun, él, él ha dicho, se ha promulgado como el que él no es artista, él es un buen vendedor, entonces es como de verga, ¿qué, qué pedo con eso, no? Y él ven y al público compra, o sea, su público es así. Yo voy a comprar y no voy a no voy a admirar, sino voy a comprar conmigo. Entonces, pues, en caso como otros artistas que tienes que estudiar o tienes que ver la biografía de artista.
1: Ese ya es otra cosa. Ya es, la cabrón. Ya es mercado del arte, ya es acá meterle el precio. es, es ah, tú eres Jeff Ponsa? entonces te va a costar más, güey. Es, <risa> es, es, es otro pedo totalmente. <risa>
0: Ah, quizá yo creo que esa es un poco la, la bronca con explicar también lo que hacemos no realmente lo que hacemos puede puede irse hacia cualquier lado no hacia hacia el malvado capitalismo <risa> o irnos ahí a salvar las selvas de Oaxaca o sea da, da para mucho no es como muy amplio esto esto que hacemos entonces, pues sí, sí entiendo que es difícil. Yo creo que más bien uno no explica qué se hace en artes visuales, sino que explica qué haces tú en artes visuales, ¿no? Sí, sí, muy cierto. Porque en artes visuales se hace de todo. <risa> <risa> Literalmente. Se consume de todo, güey. También se consume de
1: todo. Hay quienes, hay quienes. <risa> <risa>
0: Eso está chistoso. De hecho, ahorita que... Bueno, al principio que mencionaban los estereotipos o esta, esta imagen que tiene la gente de los estudiantes de artes visuales, creo que sí, la mayoría de la gente externa lo ve como una carrera que va a estudiar artes clásicas, que va a ser copias del David y mamadas de esas. Pero creo que dentro de la universidad <risa> nos ven así como... Como que vamos a hacer performance todo el día y que vamos a hacer puras cosas tipo Abramovich. Y... <risa> vamos a guidear 24 7. Que es como muy diametral. Vamos a propuesto. pintarnos
2: nosotros, güey. Vamos a sumergir la cabeza en pintura.
1: Sí. Chupas la cabeza.
0: <risa> Hoy no me vas a alborear, hijo de tu puta madre. Este... No, no empezaron este podcast Pero sí, güey pues, Ay, les vale verga
2: Cierto que a todos les vale verga cómo hablamos Pero, <risa> de hecho, ahorita Vamos a tomar todo esto de la imagen Nos quedan como dos dos Un minuto en esta grabación Ya no nos quedan En nuestro programa, <risa>
1: bueno, lo tengo que ver. Lo tengo que ver. El de dificultades técnicas, sí, sí es bueno. <risa> Yo le he pedido exactamente que solamente ponga su perrito.
0: Wey. <risa> Ay, ya,
2: ya, estás, ya lo estamos grabando, hijo de la verga. Este, Seguimos con Paco en el tema de la imagen. <risa> <risa>
1: No ponga el
0: perro, ponga el, sí, el perro otra
1: vez. Ponga el perro otra vez. Y el perro... Ahora. Y el perro. Hijo de perro,
2: güey. No, hay un programa en el que yo, yo haya podido alburear a pinche ángel, güey. Pero ajá, sigamos.
1: Está chavo, chavo.
2: Nos contabas, viejo, de la imagen. Eh... Los estereotipos. Sí, de la, de la imagen, güey. Nos estaba ah, contando. Sí, sí, sí. De cómo, cómo es la percepción de, de nosotros con, a, a, en la facultad, la percepción de las personas afuera de la facultad, del mundo en general, sobre la imagen. De la imagen, ¿o oh, sí? O sea, de, de lo que tú ves, de lo que tú transmites y que nosotros, por ejemplo, ahorita podemos poner la imagen del perro, güey. Cada uno nos imaginamos a un perro diferente. Bueno, Vlad ya lo ha visto y ahí lo pone, yo me lo imagino siempre que pasa, se corta la transmisión, me imagino al perrito así mordiendo el cable, y tú no has visto el perrito, entonces es una imagen que se divide en tres, es, está como el cabrón este
0: concepto de la imagen. Sí, es algo denso, es algo denso. Y se ha vuelto más denso ahora con las, con las redes, ¿no? Hace poco estaba leyendo un texto Cuyo autor tampoco sé. Soy malo para citar autores. Si algún día les interesa algo de lo que digo, pregúntale a alguno de nuestros profes. Pero este texto trataba sobre la reproductibilidad técnica, o sea, este, la imagen siendo reproducida en dispositivos, ¿no? Entonces está, está, está raro, ¿no? Cada vez está más raro ser un productor de imágenes, porque tu imagen ya no va a ser vista como tú la hiciste. ¿Sí? O sea, no tienes básicamente ningún control sobre cómo le va a llegar al destinatario, porque, no sé, yo hice un cuadro, le tomo foto, y ese cuadro va a ser visto en una pantalla, así, 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 así. Va a ser visto en una pantalla que tiene mal calibrados los colores, que va a tener así super 4K, que va a estar en 320p... O sea, la imagen se va a dividir ahora en millones, ¿no? No solo en tres. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues, o sea, por, sobre todo a los que estamos, yo creo que cuestiones como un poco tradicionales, este, como pintura, grabado y dibujo. O sea, una parte importante de lo que planeabas era la escala, la materialidad, y cómo iba a ser la relación cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, tu espectador, este, a tú en particular, por ejemplo, yo, Paco, de 1.90, ¿cómo veo a este cuadro cara a cara, ¿no? ¿Cómo me relaciono corporalmente? Y eso, pues ya... Bueno, no es que ya fue. Obviamente siempre se va a poder exponer físicamente. Pero el grueso de tu trabajo... Este, wow, estoy viendo un irra guapo en la pantalla. Sí, sí, un irra guapo uh, Necesito que pongan al perrito un rato en lo que veo esta foto. <risa>
2: Esperen, es que se me está acabando la batería. Ustedes
0: sigan, Ajá. yo yo los estoy escuchando. <risa> vale, vale. Ponle la canción de ay, no sé cómo se llama. ¿Qué canción? <risa> se complica un poco esto de la imagen ¿no? cada vez tenemos más variables lo cual está chido lo cual está bastante chido mucha gente no lo sabe de hecho mucha gente en la facultad no lo sabe porque todavía no llegan al semestre adecuado <risa> pero por ejemplo el GIF ya, es, ...ya puede ser un tipo de arte, ¿no? Y ya, de hecho ya se expone desde hace... ...algunos años... ...o todas las maneras... ...o sea, toda la, cualquier manera en la que puedes poner una imagen... ...ya... ...con eso puedes hacer arte, ¿no? Y... ...está chido... ...como que te abre las posibilidades... ...y al mismo tiempo te hace un poco más compleja, ¿no? ...la chamba de explicar qué rayos estás haciendo... ...tanto sí, ...no puedo ver tu cara... Como que se quedó congelado tu...
2: Ya regresé, ya regresé. No mi foto ah, para, ya, quedó,
0: sí. ya no está
1: la foto que usó todas mis redes.
0: <ríe> ya, ya quedó. Digo, Ustedes andan más, luego más metidos con las cuestiones digitales, mm, sobre ¿cómo? todo tu...
1: Perdón, está en mío Llevo media, <risa> media hora hablando No este, estaba
2: esperando es, Güey, ¿qué pedo con esto?
1: Esta, Pinche perrito,
2: ahorita se anda bien cabrona
1: eh, Rescato lo que Acaba de decir Paco Acerca de eh, Un poco de la imagen digital Y la reproductibilidad Que tiene la imagen Porque también es un eh, ¿Cómo decirlo? Una cierta desventaja O algo con lo que nos enfrentamos <coughs> Nosotros que somos Productores de imagen Porque tú te imaginas La imagen uh, ya hecha Presentarla de cierta Forma a, a la gente Y dices, bueno, la gente pues, la, Está chido que la viera grandota Like my dick <risas> eh,
0: que,
1: la viera, o sea, que la viera grandota Que tenga la experiencia como de, de Cumplir como su panorama visual Etcétera, etcétera, ¿no? Pero si la eh, Si la distribuimos a través de internet O de redes sociales Como es más frecuente en Instagram Y ese tipo de cosas Pues la neta es que la imagen se va a adaptar La imagen es como el agua, es como líquida Se va a adaptar primero a donde la a El espacio en donde la estés conteniendo O sea, tu, tu tablet, tu computadora, etcétera pero también se va a infiltrar en ciertos lugares Que tú no, no pensaste que se, iba, que se iba a ir o se iba a llegar Porque en el momento en el que ya está en internet Tú ya no eres como to totalmente propietario de, de tu propia imagen Sino que ya está en tantas partes que es imposible como contenerla, ¿sabes? Entonces, eh, pues si generas muchas imágenes al final del día, pues vas a tener eh, este, este problema recurrentemente en el que tal vez cite en tu imagen sin darte los créditos o, o aparezca en tal sitio y tú ya la borraste o ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues también la experiencia cambia. Ya no es lo mismo que tú querías presentar en un principio y la gente lo va a... A adoptar dependiendo de cómo cuáles sean sus posibilidades de verlas, ¿no? Porque también eh, fuera de, de nosotros y de nuestras propias imágenes, pues también hay bibliotecas virtuales en donde tú puedes entrar a X museo y ver como su repertorio de obras y, y, y fotos, fotos de la galería y, y muchas cosas de esas. <coughs> lo cual está padre porque pues lo hace más asequible, ¿no? Ya no tienes que viajar a otro pinche lado pero pues ya no es lo mismo, bro ¿dónde está la experiencia? ¿dónde está la corporeidad? Ya poniéndome muy acá. De hecho, algo que ahorita estás mencionando, viejo,
2: eh, lo dijeron una vez en y tomo el porque el mito de Platón creo que me dejó muy marcado, lo de la caverna, eh, lo que ahorita mencionas, o sea, ¿cómo es que las la ¿Cómo están dando la facetita?
1: ¡Qué sí, cabrón! Oh, okay. pues
2: espera, espera Déjame terminar la idea Después me albureas, cabrón eh, El punto del mito de la caverna era Que tú puedes ver una imagen en Instagram O no, puedes ver la Torre Fell, Pero nunca La Torre Eiffel puede ser un invento Y no sabemos si en serio existe, ¿no? El igual que nosotros al momento de que tenemos una imagen Reproducimos una imagen que nosotros nos imaginamos Dada la redundancia de la palabra este, que ese es el pedo, ¿no? De que a veces nosotros nos robamos imágenes de una realidad que dice que nosotros estamos aún sumergidos en, el, en, la, en la caverna, estamos solamente viendo sombras y que los productores de imagen es lo que sacan a, a, la, a nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos fidelidad a que la, a la Torre Eiffel existe. ¿Cómo le podemos dar fidelidad a lo que Vlad existe, este, ve o, o fotografía? ¿O cómo es que le damos validad a lo que tú haces en un, en un, en un lienzo, Paco? No. O sea, tú puedes decir, yo es que yo sufrí mucho, o sea, su, sufrí la muerte de, de mi gato, de mi perro, de, de que se me cayó el techo, ¿no? ¿Cómo podemos darle fidelidad a eso? Así no, hasta que lo, nosotros lo vemos en tu, en tu trabajo, ¿no? O sea, es... Necesitamos nosotros ver para creer. Siento que ahí va un poquito lo del mito de la caverna. Eh, es, los objetos que estaban encadenados adentro de la caverna no podían creer que había un mundo, sino hasta que llegó este personaje, este sujeto, que les dijo, que hay todo un panorama afuera, pero ustedes solamente están viendo esto. Entonces... Creo que de ahí va un poco la percepción de la imagen con el espectador, no solamente como productor, sino también como espectador.
0: De hecho, la relación productor-espectador, pues también se vio afectada, yo creo que de manera interesante, ¿no? Porque, por un lado, o sea, si esperas hacer arte que sea recibido, o no, no digamos arte, imágenes, no, no nos metamos con conceptos escandalosos, y si quieres hacer imágenes que sean recibidas de forma pasiva, yo creo que es, es como decía hablar, o sea, tienes cierta desventaja, por un lado, porque pues, la relación, o sea, parte de esa relación dependía en alguna medida pues, de tu presencia, no de estar ahí oliendo lo que hay que oler, ver lo que hay que ver, sentir lo que hay que sentir. Y de esa manera, yo creo que todos tus sentidos se ven involucrados y puedes recibir algo pasivamente y de forma efectiva. Y bueno, digo pasivamente muy entre comillas, porque pues ya qué tanto te quieras meter en la pintura que estás viendo pues es cosa de cada quien. Pero en redes sociales o en medios electrónicos es mucho más difícil darle una imagen nada más y esperar que esa imagen ya Así llegue al cerebro de las personas y les abra la octava puerta y ya puedan ver el Nirvana. No, no, es, es mucho más complejo. Pero lo que sí te permiten las redes sociales, y es algo sumamente interesante, es la interactividad. ¿no? Tu obra ya no solo es tuya. Tu obra es, digamos, que una dirección o es una serie quizá de herramientas o una serie de cubitos para construir sobre los cuales tú propones un juego o una dinámica y el espectador puede seguirla o puede no seguirla o puede inventar algo nuevo. Eh, el ejemplo del meme es algo súper interesante, ¿no? Es la construcción de la cultura de manera anárquica, porque no hay una cabeza, ¿no? Los memes no surgen de un, de un poder superior, sino que surgen de todos nosotros. Es, es, digamos, que la democratización de la cultura. Y lo mismo puede pasar con el arte, eso es algo muy loco, ¿no? Tú, tú lanzas tu programa que está destinado a que la gente cree, en ese sentido podrías decir que Photoshop es una obra de arte, porque te permite, en, en cierta medida, expresar tu propia sensibilidad. claro que tiene la limitante de que necesitas un bajaje técnico pues muy amplio para poder sacarle el jugo. Pero las dinámicas que puedes hacer en, en redes sociales y me quedo corto con redes sociales, en medios digitales en general, pues son amplias, ¿no? Puedes hacer que, no sé, eh, puedes hacer cosas como el proyecto de, de Johnny Cash. No recuerdo bien, para qué canción Pero fue una canción de despedida para su, Cuando falleció Y pidieron que todo el mundo Mandara un dibujo de Johnny Cash Este Bueno, su interpretación De un fotograma Que habían hecho, ¿no? A cada quien que se inscribía le mandaron un fotograma Y le decían, hazte un dibujo de esto Y entonces Con medios digitales Es que pudieron agarrar cientos de miles de fotogramas redibujados En cientos de miles de estilos Y hacerlo un solo cortometraje No recuerdo bien cuál era la canción Pero está chido, busquen La muerte de Johnny Cash A quien sea que esté viendo esto Le va a interesar, está chido Fue como de los precedentes para hacer eh, Loving A Vincent. los
2: 21 personas que nos siguen
0: <risa> A los 21 que
1: Las 21 personas que escuchan este 21 podcast
2: 21
0: personas que nos siguen Ah, pues ya pueden ver algo muy chido de Johnny Cash. De hecho, en Lobin Vincent. Ay,
1: perdón.
0: Ah, vas, vas, vas. Ya te lo hiciste. <risa> Invitando a En Vincent pero... participó. Una ¿Sí? chica de. No. Una chica de la paz mm,
1: uh -huh. Ah, pues
0: nada, nada más eso. No, nada
1: más. Muy cierto, no, no, muy sí. cierto. Ay,
0: perdón. ¿Ah? No, pues que Lobin Vincent participó una chica de la paz Ah, todo. So, uh -huh. ¿no? Que es egresada de la paz Oh, ya, es sí, ya dijiste, ¿un, una alumna, ¿qué clase de favoritismo bastardo es este?
1: Ay, no, <risa> no. no, ella se
0: metió. Sí, 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 ya, ya, ya. Todo difícil entrar.
1: esta Está padre su es experiencia porque también cuenta que, que fue una convocatoria grande, o sea. Eh, dentro de las muchas personas que fueron a hacer como el casting artístico, pues les ponían como varias pruebas y varias este requerimientos técnicos para que pues pudieran llevar como la, la, la película chido y que y aparte del de, de proceso de selección pues esta chica tuvo que también este, aprender ahí mismo sobre ciertas cosas de uh, ay, ¿cómo se llama? de animación para adoptarlas también a la pintura y creo que es un buen ejemplo también para hablar de esto porque eh, creo que esta película fue un, una, un trabajo colectivo bien realizado del aprovechamiento de lo que estabas diciendo hace un momento los medios digitales también pueden ser una obra de arte tal cual porque te permiten expresarte y bueno esto se llevó más como un proyecto pero eh, en singular pues pues también se pueden tocar estas fibras sensibles y es lo que lo que nos toca un poquito siendo parte de esta generación aunque hagamos eh, cosas pictóricas o, o esculturas o, o performance pues ya en determinado momento nuestra obra se, se junta con los medios electrónicos medios sociales o internet tal cual Sí,
0: sí, eso está cool, está cool. y sí, yo, yo creo que que la interactividad va a ser yo creo que la, la parte más interesante de este asunto de hecho hace no mucho andaba, se estaba diciendo que si los videojuegos podían ser una obra de arte porque uh -huh. ah es que, es que parece mame ¿no? porque son muy bellos y podemos decir sí, son una obra de arte porque se sienten pero la parte clave es que se sienten y si sí se sienten ¿no? si sí. sí es una experiencia sí. estética estar dentro de esos mundos, realidades o espacios virtuales. Y ahí es donde, pues ya, yo creo que es más fácil superar este obstáculo que decíamos en un principio, ¿no? De que para que la gente le llegue se tiene que como que comprometer emocionalmente y abrir a aceptar ciertas realidades, abrir a que algo lo cambie o que lo toque. Cuando estás en un videojuego, bueno, yo nunca me he preguntado. A la hora de jugar un videojuego Si estoy dispuesto a aceptar La realidad que me están planteando No, o sea, si la realidad es matar zombies Hay zombies en el mundo sí. Punto Así mm -hmm. es el mundo en el que vivo durante dos horas Y eso es algo sumamente difícil ¿no? Para las artes Que la gente se meta en tu mundo un ratito A ver lo que le estás proponiendo Entonces, Es vivir un mundo, ¿sí? Sí, sí, sí?
1: O sea, y deja, deja tú como de involucrarte en la historia o, o encariñarte con ciertos personajes <ríe> Hay veces en las que realmente sientes un, un vínculo bastante eh, estrecho Con tales cualidades del personaje o, o incluso llega a ser hasta catártico algunas cosas en el, este juego de God of War En el que tienes que estar peleando Contra enemigos y enemigos Y dando putazos y sangre La neta si te metes muy cabrón Y es como, ay ya huevo, yo estoy haciendo esto Le estoy rompiendo a su madre la medusa Entonces Y explotas bastante este sentimiento Porque eh, Te involucras primero como manualmente Pero también eh, como que lo sacas, ¿no? Como que llegas a ese punto de. De a huevo, soy violento. <risa> en un. En un este. En parámetros pues, aceptados, ¿no? Chido. <risa> lo cual pues, también está padre vivirlo. Y, y es una experiencia bien bonita.
0: De hecho, hace, hace no mucho hubo. Salió un review sobre un juego que se llama. Y a ver si ustedes me pueden corregir. Eh... ¿Cómo se llama? Es sobre vaqueros. Es uno de los mundos abiertos más grandes que se han hecho en la historia de los videojuegos. Ah,
1: este...
0: ah. Red Dead Redemption, ¿no? Red Dead Redemption, sí. Ajá. Y los desarrolladores de los juegos notaron que una importante parte del juego la gente se la pasa pues yendo de un lugar a otro, ¿no? Porque es un mapa sumamente extenso y pues tienes que estar ahí como... 10 minutos en el bosque, ¿no? Lo cual solía ser horrendo. Pero resulta que la gente ya ni siquiera busca la manera más rápida de llegar de un lugar a otro. Resulta que la gente ahora busca transitar esos lugares por mero placer estético. Y eso es algo muy loco, ¿no? Que te puedas dar una caminada por el bosque y sentir la paz, y escuchar los animalitos, bla, bla, bla. Jamás los va a sustituir pero que puedas disfrutar algo, no necesariamente en la gama alta de los estímulos o sea, no nada más se trata de, de llenar de balas una pared en Call of Duty aunque es sumamente satisfactorio y se lo recomiendo a todos sino que también puede haber experiencias, digamos que más, quiero decir, sensibles porque hasta la violencia es una experiencia sensible pero sí más tranquilas, más meditativas y eso es algo que se agradece ¿no? ¿quién no está en su casa hastiado de vivir con quien vive en <risa> un momento de paz? que te lo pueda dar es algo muy chido más en esta cuarentena
2: seis meses de estar con alguien cerca de... sí, está cansado
0: el, el juego
1: o, no, ¿cómo se llama? la desarrolladora de, de este juego que dices es la misma que GTA los de Rockstar y tal cual eh, yo no he jugado Red Dead pero he jugado GTA que es más o menos eh, parecido en cuanto a que el mundo es muy grande y puede hacer muchas cosas y sí puedes seguir la historia y estar repartiendo balazos pero hay cosas chidas o sea como pequeños gustitos en el que agarras un carro y te pones a manejar tranquilo <risa> Y, y es una experiencia bastante chida. O sea, respetas los altos no atropellas a nadie.
0: Pues,
1: incluso puedes pues, este, estar en un modo en el, en el que eres un taxi. Entonces, vas, vas por tu pasaje, vas por las calles. Y es una experiencia chida, al final y este Y tiene mucho más sentido en, en el juego que dices, en Red Dead, porque hay más paisajes hay como más contacto con la naturaleza y la neta pues es un como como cierto vínculo porque eh, como que puedes vivir la paz a través de ese personaje que en realidad son pixelitos pero se siente muy real muy muy real
0: sí sí te puede llegar a comprometer bastante y hay mucho campo Digo, para toda la gente que está viendo de la FAD, o sea, de, tan solo en esa industria, hay, necesitan de todo, ¿no? Hay un videojuego que se llama Child of Light, que estoy seguro que salió para Xbox y no estoy seguro de las demás plataformas. Y es un juego sumamente sencillo, cuya trama ni siquiera conozco, porque es un juego que jugaba mi hermanito. Pero que tiene una de las ilustraciones más bonitas que he visto en este planeta. Todo el videojuego es una especie como de acuarela. ¡Wow! Sí. No, está chica, se, se oye interesante. Sí, sí, sí. También, Child of Light, si a alguien le interesa. Y es como una acuarela que se mueve así sumamente bella de ver, sumamente bella de jugar, supongo, porque no la jugué sino que me podría quedar una hora viendo sin entender qué rayos pasa, pero ver cómo cambia la imagen de un aparelés ¡Ah! muy chido y ahí estoy yo, ¿no? un pintor intentando hacer videojuegos entonces, como que está chido esta cuestión de la tecnología, no, 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 no me voy a quejar nada más sobre... sobre cómo nos desconecta de la materialidad porque sí lo hace, pero pues, también te da un buen de cosas más, como todo ¿no? pero sí contras es otra experiencia
1: totalmente... Ay, si no me equivoco... Eh, y es que realmente no tengo el dato de cómo se llama ese juego... Pero lo he visto, he visto como gameplay... Y este videojuego tal cual se centra en la pura experiencia eh, estética y sensorial... Porque no tiene, no tiene una historia, no tiene un personaje... Tal cual... Eh, el control o el, el que lo que estás manejando Es como una... Eh, como un remolinito de, de viento y de hojas Que se va por un paisaje Se mete entre árboles, se va entre cosas Y va acompañado con más estímulos Es muy colorido, tiene eh, música bastante, bastante chill Bastante relajante Y, y es muy inmersivo <coughs> uh, La neta, creo que... Eh, se pusieron a pensar exactamente en esto que estamos hablando ahorita y tal cual programaron un juego en el que eh, el chiste del juego es nada más la pura experiencia eh, inmersiva de, de ir por un campo subirse a una montaña eh, viajar libremente como por el aire y, y está bastante chido porque te te... te saca totalmente como de lo que ya tenemos pensado de, de los videojuegos y además como que es muy, muy interactivo. Ah, y no, no tiene que ser exactamente realista como para ser chido o visualmente impresionante, porque sí lo es, pero no es exactamente realista, sino que tiene esa personalidad un poquito más de, de estar viajando por una pintura. Entonces hay que investigar el nombre y se los paso porque... Es algo que, que sí se tiene que sentir La gente está bastante chido
0: Ah, sí, sí suena chido Y de hecho creo que tiene cierta ventaja ¿No? O sea, al ser un, un medio Mucho más nuevo, creo que La gente le tiene más paciencia a que no Cumpla esos estándares que desde los que hablábamos Al principio sí Así como la pintura Es pintura cuando es hiperrealismo Pues a un videojuego no le piden que sea Hiperrealista entonces, y eso está padre, porque pues hay gente que no necesariamente está dentro del medio, que sí está abierta a que esté dibujado como se, como esté dibujado, pero que puedan jugar con ello, ¿no? Y eso está, eso está cool de los videojuegos, ¿no? Como que lo abrí, hicieron más permisiva a la sociedad a otro tipo de experiencias estén
1: creo que nos equivocamos de carrera <risa> debimos estudiar programación de videojuegos <risa> no todo nutre, todo está, todo eh, en algún punto todo tiene que ver y todo como que nos puede ayudar a vincularnos con las cosas que realmente queremos hacer entonces es un bonito pequeño primer cierre para para la parte importante del, del programa entonces, si quieres, ahorita vamos pasando a, a las últimas secciones Y, y tal cual, ¿Qué, qué buen programa Me siento bastante relajado Este no fue un programa para enojarse Porque hay otros donde me enojo.
0: <risa> ok, tendré que ver la serie para apasionarme
2: <risa> Yo ya no pude hablar, la verdad no, no soy tan afín a los videojuegos pero, ya los estoy escuchando. Está chido, está chido. Me voy relajado, me voy sabiendo más como de esta dinámica de imagen, videojuego, videojuego, imagen. Chido. Y bueno, ya entonces eh, vamos con las últimas dos secciones, Vlad. Ahora sí. Sobres, pues date. <risa> ah, pues va. Ah, la primera es de recomendaciones. No sé si quieren recomendar más de las recomendaciones que han dado. <risa> 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 El final del programa creo que este fue pura recomendación, están, están de huevos, pero si tienen otra recomendación aquí es el momento de sacarlo. Dense, dense. Uh. El primero limitado.
1: El Ajá, primero limitado.
0: Recomendación, así general, es verdad, de cualquier cosa que pueda ser interesante en este planeta. Lo que exactamente. sea.
1: Canciones, otro artista, pinturas, comida. <risa>
0: Cielos. Hay, hay un, también hay otro videojuego y estos, estos están bonitos porque son así minijuegos. Seguramente también están para PC y seguramente para celular. Entonces. Pero son juegos súper bonitos, ¿no? ¿Y ¿Es mofas? No. ¿Qué es eso? Es... <risa> <risa> no, creo es, es que se llama Mecanium. Como de Mecanium, como de mecánico. ...y es una especie como de... Mmm, ...ciudad de steampunk... ...de puros robots... Eh, ...que es un videojuego así como... ...Clamp, así en 2D... ¿Como cyberpunk? Ah, no tanto... ...es más como steampunk... ...porque no es... ...no le meten mucho a la tecnología de vanguardia... aunque son más bien como engranaje y así... ...pero más allá de la historia... ...que la historia igual está bonita... es sobre un robot que intenta... ...encontrar a su familia... Es un juego sumamente bonito Y que propone una estética sumamente particular O sea, si a alguien le gusta Guillermo del Toro Tendrá que aceptar que parte de lo que le gusta de Guillermo del Toro No es la historia que cuenta, sino cómo la cuenta ¿no? Uh -huh. Efectivamente Y esta es una de esas, de, esas, de esas cosas El cómo está narrado visualmente ese videojuego es precioso Tendremos que okay, checarlo, eh. Buscar.
1: suena bastante bien. Estoy buscando aquí unas imágenes en, en, en internet y sí, ¿eh? Bastante bueno. Sí, ¿no? Está
0: guapetón el juego. ¿Tú, Isra? ¿Tú, Vlad? Eh, ah, ok, ¿yo? Tú, preparado.
2: ¿Yo? Ok. Pues, así como videojuegos no tengo mucha recomendación, el único que tengo como... Más presente fue el de Stride. Es un juego de un gato. Puede ser un gato resolviendo crímenes. Entonces, está ubicado en el 2020, pero se va a estrenar en la consola de Play 5. Les digo, yo no soy tan fan de los videojuegos, pero me, me llamó en la particular este videojuego porque es un gato en el cual asesinan a su dueño y él, siendo gato, va a resolver este crimen, ¿no? Y parte de todo el juego es la la ambientación, porque es en un Tokio-San Francisco, San Francisco-Tokio, o sea, algo... Está, está interesante la combinación de colores, la combinación de imagen, entonces... Y al tú ser un gato, no vas a tener poderes, no vas a hablar, sino vas a ser solamente la interacción de humano-gato. Y eso no lo, he visto, no, no lo había visto en otro videojuego. Entonces, siento que es una buena recomendación. Se llama Strike y es para Play 5. Ya en algún momento estaremos hablando de Play 5, tal vez...
1: No ah, lo ahorren, sé. Abarrenle porque está cari está cariñoso. Denos dinero, queremos comprarlo. Ajá. Denos comida. Este. Tengo hambre desde ayer, güey. <risa> Ayuda, mi cena es una cebolla. <risa> este, yo quiero recomendar una una pieza de una artista que se llama Cintia Fuentes del colectivo CNSA. Eh, la pieza se llama Ficciones cotidianas y eh, es un poco acerca de lo que le interesa a Paco. Eh, la obra de Paco tiene un poco que ver con esto. Eh, Tal vez. <ríe> lo que hace esta chica es que agarró fotos de de un área eh, no muy no muy centralizada, ya sea, ya sea como un pueblito o unas vías del tren y está como todo muy seco, muy árido, como muchas zonas abandonadas a las que pues, es muy, muy recurrente como la zona, la, las partes aledañas de, de la ciudad que dejan de haber muchas casas que en vez de este concreto pues son como tierra tierra suelta terracería y cosas así pero lo chido de, esta, de, esta, de estas piezas es que es una intervención a estas imágenes entonces agarra cosas eh, en específico eh, arquitectura de de, de, la, de la ciudad Tal cual, en una foto agarra el Museo del Moac Y en el otro eh, El museo que está aquí en eh, Ay, ¿cómo se llama? El de Slim, el que parece Una taza de baño ah, ah, este... Y con Photoshop El, Maya. el Somaya, ándale Entonces Somaya. <risa> Entonces agarra estos edificios Y los pone los, los, este, los photoshopea En estos espacios que son como muy muy áridos, muy lejos de la mano de Dios Aquí por donde vivo yo Donde y,
2: no, no, y, no pasa a Dios Ajá.
1: Y está, está cagado ver como estos contrastes Y sobre todo las diferencias entre las arquitecturas Que tenemos ya concebidas dentro de la centralización de, de la ciudad Y que no son para nada cotidianas y, y son muy dispares a lo que tenemos como en un panorama pues más a las orillas de la metrópoli entonces está padre y, y pues ya es, es <risa> otra y es, todo. y es todo de lo mucho
0: que vale verga la centralización <risa> ah pues suena chido la verdad es que sí suena chido ya lo anoté suena cool sí. entonces pasemos a la sección, Presenta preséntala,
2: ¿de qué se trata nuestra última sección? que es la que más me gusta
1: eh, como decías al principio de, del programa es la parte en el que Pues como que es un poquito de denuncia hacia alguna situación o alguna eh, persona así que los mandamos a la verga Bueno a chingar a su madre o a chingar a su padre así que
0: el invitado primero <ríe> uh. Bueno Al principio les comentaba que estuve trabajando Un rato estos últimos meses Y una parte de ese trabajo Fue servicio al cliente Para una compañía de servicio A domicilio de comida Entonces debo de decir Que el 80% De las personas Que llaman a servicio al cliente Después de recibir su comida Chinguen a su madre. A su padre y a todo lo que existe. Hay un 80% de honestas posibilidades de que sean una basura de persona. Y no soy yo. Soy <risa> Gracias Con... por la oportunidad de externarlo. Contundente, contundente.
2: Te liberaste, no te liberaste. A huevo. Tú, Vlad, ¿a quién vas a mandar a chingar a su madre? A su padre. Y a, su, y a la verga,
1: no, o sea, a lo que tú quieras al mundo bueno, antes de que se acabe el programa gracias al invitado, gracias a ti Isaac por compartir este espacio estuvo bastante chido el capítulo y que se vayan a la verga los policías que, que están levantando a la bandita que vende cosas en el metro, o sea, se me hace bien guac. o sea, la, la gente prospera de la manera que puede y todavía les ponen el pie, así que chinguen a, su, a toda su chinguen a toda su descendencia Cámara. Um, yo
2: quiero eh, mandar a chingar a su humanidad uh, ahorita en Finlandia hay una propuesta este, de Burger King en la cual están en el mes LGBT saluda a toda la comunidad LGBT, pero su propaganda es de Burger King, el rey besando de espaldas, o sea, no se ve la cara de McDonald's, bueno, de Ronald McDonald's, pero lo está besando. Entonces, esto es una... Pues, ¿sabes? Algo que se me hace chido, se me hace como algo que no se había visto, pero mando chingar a su madre y a su padre y a su humanidad, a las personas eh, que están diciendo que están haciendo una falta o una evaluación a la salud eh, emocional de los niños que viven en Finlandia porque esas imágenes no se deben estar reproduciendo y cómo es de que un hombre esté besando a otro hombre y, ya, y eso fue hace dos días que empezó esta propaganda y ya están recibiendo ataques de este, clausurar algunos de negocios de Burger King y de McDonald's y eso que McDonald's no tuvo nada que ver sino simplemente es la espalda de Ronald McDonald entonces...